1: un saluto a tutti gli ascoltatori e gli amanti dello sport della val di fiemme e magari chi ci segue anche da altre regioni come sentirete non sono Tullio da pra Ma quest'oggi mi trovo in veste di sostituto, ma il buon Tullio è pronto a ritornare a raccontare tutti gli avvenimenti sportivi che coinvolgono i nostri atleti già dalle prossime settimane. Iniziamo subito parlando di sci nordico, sci di fondo perché venerdì 3 febbraio, dopo quasi quattro anni dalla vittoria ottenuta a Cogne, Federico Pellegrino torna sul podio in una gara di Coppa del Mondo disputata in Italia. Il 32enne Valdostano si è piazzato in terza posizione nella sprinta tecnica libera disputata a Dobbiaco, dove si impose nell'ormai lontano dicembre del 2015. L'occasione è stata propizia per ritoccare il primato italiano maschile di pod individuali in una singola stagione, già in suo possesso. Il tassametro recita ora un eloquente sette, tra cui tre piazzamenti nelle prime tre posizioni ottenuti nelle competizioni distance. Altre soddisfazioni per Federico Pellegrino, questa volta però accompagnato da altri tre compagni di squadra anche domenica 5 febbraio. Chissà in quanti davanti alla televisione hanno iniziato ad urlare incitando ciascuno dei quattro frazionisti azzurri, quanti sono balzati sul divano increduli e felici e quanti nella nordica arena di Dobiaco hanno esultato quando Federico Pellegrino, a poche centinaia di metri dal traguardo, ha iniziato la galoppata finale scavalcando Norvegia 1, Norvegia 2 e Svezia, che nulla hanno potuto contro una magnifica Italia che ha riportato il tricolore sul gradino più alto del podio dopo 17 anni i big hanno dovuto quindi inchinarsi a Dietmar Nockler Francesco De Fabiani Simone D'Aprà e Federico Pellegrino che hanno condotto ciascuno nella propria frazione una gara davvero stupenda in un continuo crescendo fino alla fine ci hanno creduto, hanno lottato e hanno vinto e dallo sci di fondo. Passiamo alla combinata nordica, ma giovanile. Perché Annika Sief e Jacopo Bortolas sono diventati campioni del mondo e hanno vinto l'oro fra gli junior di combinata nordica. Giornata memorabile per il Trentino e per l'Italia intera sulle nevi di Whistler. In Canada, i due fiemmesi cresciuti tra le file del team del Comitato Trentino Annika Sief e Jacopo Bortolas si sono laureati entrambi campioni del mondo junior di combinata nordica nella gara individuale nella Formula Gundersen entrambi 19 anni, sono nati nel 2003 e nonostante la giovane età vantano già un palmarès rilevante Annika che è di l'arena ed è tesserata con il gruppo sportivo delle fiamme oro è infatti la campionessa del mondo juniore si incarica dopo il titolo conquistato lo scorso anno a Zacopane e vanta tre medaglie complessive in questo evento ma pure cinque podi in coppa del mondo assoluta Jacopo invece è di Tesero e difende i colori delle fiamme gialle. Nella sua pacheca ci sono già due medaglie ai mondiali juniores nell'area squadre, 12 partecipazioni in Coppa del Mondo eppure la presenza alle Olimpiadi di Pechino 2022. Giochi a cinque cerchi che nel 2026 saranno proprio in Italia e al centro della Val di Fiemme e dove Bortolas sarà sicuramente uno degli atleti più attesi. Mentre Al femminile la disciplina non è ancora inserita nel programma olimpico. Abbiamo parlato di questi risultati così eclatanti da parte dei nostri Atleti, sia nella combinata che nello sci di fondo, e per questo motivo abbiamo un ospite che abbiamo raggiunto telefonicamente, che è Marco Selle. Per chi non lo conoscesse, è stato per anni direttore tecnico della Nazionale Italiana di fondo ha iniziato anche è stato un precursore delle lunghe distanze perché ha anche fatto questa squadra la nazionale italiana a lunghe distanze che adesso è stata un po copiata e sono nati questi team stranieri ma forse lui è stato il primo veramente a credere anche in questa disciplina e ora è tornato all'ovile e è diventato o è tornato ad essere il direttore tecnico della polizia di stato ciao marco
0: sì, ciao, ciao ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Fiemme, Sì, tutta questa lunga, eh, lunga lista di cose che ho fatto mi fa sentire ancora più vecchio, in realtà sono direttore tecnico dello sci di fondo in Polizia in Fiamme Oro, eh, sono tornato all'Ovile sì, dopo un lungo percorso con vari ruoli in federazione, ma è giusto che ogni percorso abbia un inizio e poi... Comunque richiedeva un sacco di energie e quando ho sentito che era arrivato il momento ho fatto una scelta professionale che non ho mai rimpianto e quindi sono di nuovo a disposizione delle Fiamme Oro, con il, i quali stiamo facendo molto bene su vari fronti, sia a livello senior, eh, dimostrazione alla gara di ieri, sì, ma anche a livello giovanile.
1: Eh sì, eh sì, immagino che per la polizia sarà stato un piacere riabbracciarti e avere una persona con la tua esperienza che poi vi è andata a questi atleti perché iniziamo a parlare appunto di questo risultato dopo 17 anni l'Italia torna sul gradino più alto del podio in una staffetta maschile e tre degli atleti che hanno corso sono dei tuoi atleti diciamo pellegrino un po' meno perché si sarà allenato più con la nazionale e forse un po' meno con te ma gli altri due ragazzi in pianta stabile erano tuoi atleti se non sbaglio vero Marco?
0: sì 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 è così eh, in realtà io sono felice per il movimento italiano cioè, mi sarebbe piaciuto vincere quando allenavo, ero il direttore tecnico e siamo andati vicino varie volte, arrivando secondi terzi, però la vittoria appunto la ricordo perché l'ho vista la squadra l'allenava allenava eh, Sepp Kenetti nel 2006 a Lago poco prima delle Olimpiadi me la ricordavo e ieri me la sono proprio goduta uno perché eravamo al fondo e due perché in squadra c'erano Federico Pellegrino che è uno dei miei migliori amici diciamo e Da tanti anni eh, ci confidiamo a vicenda, o al di là del fatto che sia o non sia stato il responsabile della sua nazionale o del suo gruppo sportivo. E poi c'era Dietmar Neukler, che comunque si è allenato con noi a Moena, eh, fuori dalla della nazionale da alcuni anni. Si è allenato con grande determinazione e volontà a dimostrare che se ci tieni alle cose poi riesci anche a portarle a casa. E l'altro... Beh, uno è Francesco De Fabiani a cui voglio anche un gran bene perché comunque è stato nelle mie squadre giovanili da quando aveva 16 anni e abbiamo fatto un percorso di, di, di crescita assieme quindi ho festeggiato volentieri anche con lui e il terzo, cioè il quarto della, della frazione, della staffetta è il terzo frazionista che è, è Dupri Simone da Pra, che abita a Panchià eh, il quale ha fatto una scelta importante in primavera, ha deciso di dire entrare al gruppo sportivo pur essendo squadra nazionale per provare a fare un percorso diverso e nel tentativo di rientrare nel giro della della Coppa del Mondo dal quale diciamo era un paio paio d'anni che mancava in maniera costante, ha fatto un mese di dicembre abbastanza tribolato dopo aver fatto una preparazione invece senza nessun intoppo. Ha caricato tanto e forse ci è voluto un po' di tempo per smaltire il lavoro e da, da, dal primo weekend del 2023 ogni giorno andava più forte, ha vinto in Coppa Italia e quindi si è guadagnato il posto in Coppa Europa, ha vinto due gare su due in Coppa Europa, si è guadagnato il posto in Coppa del Mondo e ieri è arrivato sul podio e forse non, non deve ancora un po' realizzare quello che ha fatto perché lì sopra gli italiani, soprattutto in fetta, negli ultimi anni ma comunque nella storia che uscì di fondo sono sono stati dav- davvero in pochi a salirci.
1: Eh sì, eh sì. Ma e questo ci può far ben sperare anche per i mondiali che sono prossimi. È vero la Norvegia mancava di Klaebo, magari il primo posto può essere veramente paragonato a un miracolo sportivo, però le altre squadre più o meno credo siano state quelle che poi correranno a Planizza.
0: Sì, ieri era una formula un po' diversa perché era una 4x7 e mezzo, e mentre Planeta sarà di nuovo per fortuna una 4x10, le cose cambiano un po'. E a Norvegia sì, mancava Clevo, mancava anche Goldberg, quindi due elementi che sicuramente faranno differenza. Dipenderà come si sviluppano le gare, però con Claebo sarà difficile riuscire a pistare il successo. Però ce la giochiamo con altre squadre come la Svezia, alla quale ieri anche mancava un forte atleta come Roma. Ce la giochiamo con la Germania, ieri l'abbiamo battuta, Finlandia che appartenisca, nel, non ho visto niente di... Di straordinario, eh, in assenza della Russia diciamo, c'è, ci sono due posti sul podio a cui possiamo ambire, in presenza della Russia forse rimaneva soltanto uno. E quindi andremo lì a vedere, a fare il tifo. Eh, speriamo che la formazione sia la stessa, o comunque se qualcuno subentrerà. Penso ormai solo ad Apra, e dovrà tenersi questo posto magari con delle gare che si faranno prima della staffetta. Eh, spero che sì, a, a, a livello di squadre tanti anni che non saliamo su, sul podio in un evento mondiale in una staffetta A4 mentre in una staffetta eh, sprint e, e lì siamo saliti sul podio due, quattro anni fa a Seifeld. però è un altro, un'altra cosa perché dimostra anche la, la, la qualità de, del movimento ed è un movimento che è composto sia dall'attività che si fa in seno alle squadre nazionali sia anche coadiuvata da, da, dal lavoro fatto dai gruppi sportivi militari e quello che sta, è successo ieri è proprio un, un esempio come appunto, le, le Fiamme Oro siano riuscite a dare la possibilità a questi ragazzi di, di proseguire nella carriera parlo soprattutto di, di, di Neukler ma anche un altro esempio può essere Federica San Filippo. e poi ritagliarsi delle soddisfazioni enormi a questo livello
1: Bravo, hai parlato di Federica San Filippo. questo è un percorso anche un po' Atipico che magari non tutti i nostri ascoltatori conoscono era un atleta che faceva uh-huh. biathlon è stata un po' allontanata dalla squadra per scelte soprattutto per l'età credo se ho capito bene o, o per altri motivi che non conosco e poco mi interessano ma è ritornata in polizia, si è allenata a testa bassa e gli è stata data l'opportunità di partecipare a qualche gara prima nazionale e poi internazionale di sci di fondo e ha ben figurato perché nelle sprint dove è partita si è sempre qualificata e ha riuscito è riuscita a superare lo step delle qualificazioni e arrivare alle batterie
0: sì, 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 è una soddisfazione anche, anche lei per il nostro gruppo sportivo, per me in particolare perché comunque Federica abbiamo un percorso che è iniziato 12 anni fa quando sono uscito dalle, dalle squadre nazionali dopo aver allenato alle Olimpiadi di Vancouver, ho fatto un anno fuori dal, dal circuito, da, da, dalla FISI e quell'anno ho allenato lei che era appena stata arruolata come biatleta, era una ragazzina, mi ha fatto un anno assieme, poi io sono tornato in FISI, lei è andata in squadra, ha fatto il suo percorso e quando ho deciso di uscire dalla Fisi un anno e mezzo fa anche lei stava per abbandonare e quindi ci siamo detto perché non non riprovare a fare quello che avevamo fatto 12 anni fa e quindi l'ho ospitata in un appartamento qui a casa mia, siamo diventati amici di famiglia proprio, anche con il suo fidanzato, che è il responsabile degli schimè della squadra francese di Biathlon, e abbiamo fatto questo percorso, l'anno scorso l'ha portata comunque ad andare alle Olimpiadi, ha fatto la staffetta per l'Italia alle Olimpiadi, speravamo fosse considerata e essere messa in squadra già la scorsa primavera, questo non è successo, ha dovuto riprovare a rientrare nel, nel circuito del, del, della nazionale ci è riuscita, è rientrata a Coppa del Mondo però intanto per prepararle l'avevano portata a fare delle gare di fondo e lì si è capito subito che aveva delle qualità certo non per vincere forse neanche mai per arrivare nelle prime dieci però aveva delle qualità che servivano alla squadra, alla squadra italiana e quindi una volta che il percorso diciamo, più o meno condivisibile del biathlon si è un po' chiuso, ha colto la palla al balzo e ha deciso di, di provare nel fondo, l'hanno accolta bene a braccia aperte, ieri ha fatto la staffetta e probabilmente sarà convocata per i mondiali, quindi non capita spesso che appunto da un'Olimpiade nel biathlon a un mondiale nel fondo, di solito succede viceversa, passano più dal fondo al biathlon, questo è uno dei pochi casi inversi e speriamo che le dia qualche soddisfazione, Compatibilmente, diciamo con eh, le, le possibilità che avrà
1: ma sì e poi penso sia un'opportunità anche per le altre ragazze perché Federica ha, ha un, curriculum, un curriculum invidiabile ha tanta esperienza e se le altre ragazze del Movimento del Fondo saranno furbe potranno imparare tante cose anche da lei
0: no ma anche lo staff diciamo, la ragione in questo modo proprio perché è una ragazza dal carattere abbastanza forte, altoatesino, diciamo, fino nel midollo, pur avendo un cognome di origine non ancora da capirlo se Sarda o Sicula. Comunque è un carattere forte e potrebbe essere utile fare un po' da chioccia alle, alle altre ragazze, e magari assieme trovare un buon connubio per, eh, al, almeno all'interno nel, della squadra, avere uno spirito un po' più combattivo, un po' più aggressivo.
1: Eh sì, appa- abbiamo parlato di Pellegrino e sicuramente lui non manca di questo spirito ma c'è stata una crescita forse anche diciamo è diventato papà quindi ha avuto una crescita a livello familiare ma anche a livello da- di atleta sugli sci stretti perché è passato da essere super competitivo nelle gare sprint a togliersi qualche soddisfazione anche nelle gare distance quest'anno
0: Sì, ha fatto un percorso Un po' alla volta di avvicinamento a queste gare che per lui erano comunque... Un miraggio quando aveva 20 anni perché nel gare distance faceva davvero molta fatica, però ce l'aveva in testa e con caparbietà e tantissimo lavoro dietro è riuscito a crescere un po' la volta. Io, sinceramente, non pensavo potesse arrivare a questi livelli. Spesso ci si confrontava e gli dicevo: Kiko, rimani focalizzato sulle, di, sulle sprint perché nelle distance poi va a finire che perdi il tuo spunto veloce. E invece ha avuto ragione lui perché. È cresciuto anche lì, adesso è da battaglia tutti i weekend, è terzo nella classifica generale di Coppa del Mondo, quindi questo fa capire quanto, quanto forte stia andando. E ci tiene tantissimo le gare a squadre, la gara a coppie, il team sprint l'ha vinto più volte in Coppa del Mondo, ha vinto più volte delle medaglie sia con Nöckler che con De Fabiani, però era proprio la 4x10 a cui lui tiene tanto e adesso ho trovato questi compagni di squadra oltre a Fabiani che è una certezza in Dietmar Neukler perché al lancio è un uomo di grandissima esperienza è capace di sbagliare pochissimo quasi mai e poi in terza diciamo se la giocheranno due o tre ragazzi spero sicuramente ancora da Prà poi c'è qualche altro ragazzo giovane Magari anche Paolo Ventura, un altro fiammazzo visto che parliamo a Radio Fiemme che potrebbe attraverso una bellissima gara, magari in una. 15 in skating che precede la staffetta, trovare questa terza frazione ed è un impegno che ieri da Pra ha capito quanto importante sia perché ti senti comunque caricato della responsabilità di mantenere il gruppo di testa in un gruppo dove la maggior parte di loro sono già atleti che hanno vinto in Coppa del Mondo o comunque hanno eh, fatto dei, dei, dei podi a mondiali, olimpiadi quindi eh, Dupri pur avendo fatto un bel percorso di crescita da quando era giovane in questo palcoscenico ha recitato poco e ieri si è ritrovato a tirar fuori l'anima nell'ultimo chilometro che esaminavamo prima la gara probabilmente è riuscito a farlo più veloce di qualsiasi altro da Kruger che ha dato il cambio in testa e a tutti gli altri ed è riuscito a dare il cambio a, a Federico con pochi, pochissimi secondi da, dalla testa poi quando l'ho visto partire avrei scommesso veramente la casa che sarebbe finita così
1: vabbè certo Kiko in uno sprint così non non si stacca appunto poi l'unico che avrebbe potuto farlo era Clebo se ci fosse stato ma non c'era e meglio per noi oltre a tutti questi bei risultati dei senior abbiamo avuto anche i mondiali junior in Canada e lì ci sono stati dei bei risultati soprattutto, soprattutto dati dalla combinata maschile ma con te vorrei parlare della combinata femminile perché è un'atleta della polizia di stato oltre che una tua parente se non sbaglio Annika Siev, questa ragazza che è riuscita a riconfermarsi campionessa mondiale junior
0: Sì sì Annika, l'abbiamo arrivato l'anno scorso, è mia nipote la figlia di mia sorella e ha iniziato a far combinata nordica eh, quando era piccolissima e un po' anche stimolata da alcune iniziative che avevamo portato avanti come organizzazione dei mondiali del, del 2013 andavamo nelle scuole, e facevamo, cercavamo di far appassionare un po' questi ragazzi e quando è tornata a casa... Da, dal nostro intervento mi ha chiamato mia sorella e mi ha detto: Ma fai saltare i tuoi figli? Cosa chiedi? Fai, metti in testa a mia figlia di fare salto con gli sci, che è pericoloso. E invece, si è innamorata di questo sport, ha portato anche la sorella Arianna a farlo. E poi lei ha, beh, ha fatto un altro, un altro percorso, e Annika, un po' la volta è cresciuta, diciamo, tanto lavoro da parte di, di Ivo Pertile che l'ha seguita veramente come. Come un padre quasi, adesso sugli lo allena mio cugino Fabio Selle e un po' la volta sta, sta crescendo, la, la sta prendendo ancora diciamo, ehm, nella maniera corretta senza essere troppo invasata da allenamenti e da... da da troppa professionalità forse e quindi vedo a lei ancora grossi margini di miglioramento sia sul salto ma soprattutto su, nella parte sugli sci speriamo sia così comunque già vincere due titoli mondiali juniores di fila sì, significa tanto e poi comunque è terza nella classifica generale di Coppa del Mondo e a Planizza oltre alla staffetta maschile e al solito Federico Pellegrino in nella sprint o nel team sprint credo sia lei la, la ragazza che ha più possibilità di portare una medaglia all'Italia
1: eh, questo è bello da un lato e un peccato da un altro perché? perché purtroppo ancora la combinata femminile non è stata ammessa negli sport olimpici secondo te c'è ancora margine perché possa essere inserita nelle nostre olimpiadi di casa o ci o non ci sente tanto da quell'orecchio?
0: Ma è stata una una sorpresa enorme, ti dico la verità, perché questa equity gender che tanto il CIO porta avanti, cioè eh, l'equità di genere dove tutti devono fare le stesse distanze, avere gli stessi diritti, gli stessi doveri, insomma è impossibile che sia l'unico sport in qualsiasi. eh, di qualsiasi olimpiadi che sia invernale o o estiva ad avere una rappresentanza unicamente maschile mi sarei aspettato che togliessero completamente la combinata, sarei rimasto sorpreso ma sono rimasto ancora più sorpreso che abbiano mantenuto quella maschile e non abbiano dato la possibilità alla combinata femminile di essere parificata ai, ai maschi eh, questo dispiace, alcune possibilità sì, ci sono ancora, dovrà crescere in termini di numeri, in termini di eh, nazioni partecipanti, però, del resto, sono state inserite, naz- senza fare nessuna polemica logicamente, eh, altre discipline, ad esempio lo sci alpinismo, o mantenute altre discipline tipo il bob. O, eh, beh, mi fermo a, a queste discipline, dove probabilmente il numero di nazioni partecipanti è inferiore o comunque non è superiore alla combinata nordica femminile. Certo è uno sport complesso perché servono l'uscita a salto, servono le, le, le strutture, servono sci oh, da tecnica di pattinaggio patinaggio a fondo, non è sicuramente uno sport semplice da, da organizzare, però è anche vero che è uno degli sport con maggiore tradizione quello che c'era alle prime Olimpiadi del 24 a Chamonix e, Ed era prima dello sci alpino, era prima del fondo, prima del Biason. Quindi sarebbe stato giusto anche premiare questo, cioè una disciplina con una tradizione storica straordinaria.
1: Eh, Allora speriamo vivamente che il CIO si ravveda, che magari qualche nazione subentri, che ci sia anche una crescita di livello generale di, di queste ragazze, perché se togliamo le prime, forse quando andiamo verso il fondo della classifica, al momento hanno ancora un po' d'esperienza e un po' di abitudine nel salto sugli cistretti da fare, però magari in un anno o due c'è questa crescita e forse riusciamo a vedere anche le ragazze della combinata partire alle Olimpiadi qui in casa, speriamo doppiamente perché avendo un atleta competitiva come Annika sarebbe veramente un peccato.
0: Eh, Infatti sì, quando abbiamo preso la notizia eravamo assieme a mia sorella, e insomma siamo rimasti tutti delusi, un po' allibiti dal fatto appunto che sia stata fatta questa scelta che è molto anacronistica, no? se vuoi, perché appunto la FIS, CIO, tutti parliamo di, di, di parità di diritti e poi invece si è dimostrato il primo a fare uno sgarro a, alle donne.
1: E fortunatamente la polizia pur non essendo stata ammessa come atleta olimpica ha deciso comunque di continuare a investire su Annika e di permettergli di evolversi, di praticare questo sport e di avere belle soddisfazioni. Se i corpi militari si fossero tirati indietro sarebbe stato veramente un bel problema e forse la fine di un sogno per queste ragazze.
0: Sì, ma i gruppi militari sono la possibilità di continuare a coltivare il sogno non solo nella combinata nordica ma in tutti gli sport più o meno ricchi da, dallo sci di fondo al biathlon, allo sci alpino senza gruppi sportivi militari comunque anche nello sci alpino tolta Goggia, Brignone, Inerofero, <ride> Paris e pochi altri senza gruppi sportivi militari probabilmente farebbero altro, ma non non i professionisti di, di, di Scialpino e così anche negli altri sport estivi. I gruppi sportivi militari sono connessi col CONI, connessi con le federazioni ed hanno un ruolo e un'importanza che eh, spesso viene sottovalutata. Eh, è un intervento pubblico che dà la possibilità a, t- a tanti di diventare simili al professionismo, perché in realtà professionisti, professionisti non possiamo dire di essere però è un, è un aiuto che negli sport minori e non solo, perché ci sono anche motociclisti, ragazzi che corrono in MotoGP, che sono nelle fiamme oro e quindi tutti diciamo hanno dei vantaggi da questo tipo di impostazione. Speriamo che Coni e il, i nostri ministeri continuino a crederci e diano la possibilità sempre a un maggior numero di atleti di poter... Fare della loro passione una piccola, diciamo, professione o comunque un, un'attività retribuita.
1: Prima di salutarti, Marco, se dovessi dare velocemente un consiglio a una famiglia o a un ragazzo che ama lo sport, che può essere il salto, il fondo, la discesa, e ha l'ambizione di entrare in un corpo militare. Deve fare un allenamento particolare o come dicono spesso quando sono giovani e sono piccoli la cosa principale deve essere il divertimento e poi pian piano si mette tassello dopo tassello e si crea un atleta?
0: Ma guarda, allora, il percorso per diventare un professionista eh, è comunque basato su, e deve rimanere tale per tutta la carriera, sul divertimento, sulla passione. Io dico sempre che prima il ragazzo devi riuscire a farlo innamorare di, un, di uno sport, di una disciplina, e lì lo fai un po' a, se hai la fortuna di trovare qualcuno sulla tua strada che ti, te la indica questa strada. Un po' perché solo tanto, non so, venire a vedere il tour de ski, incontrare Claebo o Pellegrini oppure vederlo in tv, praticarlo, avere i primi successi, eh, deve far innamorare il ragazzo. Poi soprattutto in, in discipline dove la fatica è un'attività quotidiana. Una volta che ti è entrata nel, nelle vene questa, questa passione, questo amore, allora è tutto, tutto in discesa, è tutto più facile perché eh, il divertimento è praticare la disciplina di cui sei innamorato. E, mh, Devi trovare poi la fortuna di apprendere tecnicamente il gesto e quindi sul tuo percorso un bravo allenatore, un bravo maestro di sci, non accelerare i tempi, non tagliare le basi della della costruzione dell'atleta, quindi non fare degli errori che spesso si fanno per cercare di far diventare un piccolo professionista, già un ragazzo di 12 anni o di 15 anni, fino a una certa età, 12-13 anni deve essere un gioco nella quale si sfruttano queste fasi estensibili in cui si apprendono degli schemi motori che poi diciamo, si esauriscono dopo una certa età e successivamente... Si partecipa ai circuiti di, di, dei campionati italiani, Under 14, Under 16, il Topolino, lo Schieritrofi, come si chiama adesso, la mini Marcialonga. A quegli eventi lì, quelli aiutano perché creano gruppo, creano il divertimento e poi, un po' alla volta, se hai delle qualità, escono e il gruppo sportivo diciamo, le vede subito o attraverso i propri tecnici o attraverso le classifiche, o entrambe. E a 17 anni hai la possibilità di entrare in un gruppo sportivo però non bisogna spingere troppo sull'acceleratore perché poi si esauriscono i margini di miglioramento da, da adulto eh, certo non si può eh, prenderla per solo gioco fino a 20 anni perché poi comunque eh, rimane un'attività per fortuna una delle pochissime dove la meritocrazia cioè la classifica mette nero su bianco qual- quello che vali e attraverso questo questo merito hai la possibilità di accedere a un concorso e di vincerlo, quindi eh, è una, una, un, un, un percorso che tutti possono fare e provare a fare e, senza accelerare appunto le, 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 le cose perché sarebbe controproducente una volta che passi di categoria.
1: Grazie mille Marco per queste parole e per questo tempo che hai dedicato a Radio Fiemme Magari al termine dei mondiali di Planizza il buon Tullio ti farà un'altra chiamata e parlerai con lui di come sono andati e di altre, delle tue impressioni e di altre, speriamo sorprese o soddisfazioni sportive che i nostri atleti di casa ci possono e si spera ci diano
0: ma volentieri, volentieri, anzi auguro a Tullio di riprendersi in fretta. La mia, la mia passione per lo sci di fondo è arrivata anche le mattine in cui sentivo Tullio che chiamava macchina 1, macchina 2 con chiocchetti e parlava della marcia longa. No, io mi svegliavo la mattina e ascoltavo Radio Fiemme per capire dove erano i primi per andare a vederli poi su, sulla salita di Predaia o all'arrivo a Cavalese quindi anche tu gli ho contribuito a passarmi un po' di passione per questo sport quindi lo aspetto in forma e ben volentieri dopo i mondiali di Panizza, spero di darvi qualche altra notizia positiva dal mondo dello sci nordico.
1: Grazie ancora e buona serata Marco
0: Ciao, grazie a te, ci vediamo, a presto lays
1: in my the skies refuse to cry cremation takes its piece of your supply the night is dressed like new continuiamo a parlare di sci ma questa volta parliamo di sci alpino perché si sono chiusi domenica 22 gennaio a Espot in Spagna i mondiali di sci alpino paralimpico e per l'Italia il bottino complessivo è di 12 medaglie, 5 ori, 5 argenti e 2 bronzi, di cui 2 ori, un argento e un bronzo, sono stati ottenuti da Giacomo Bertagnoli, atleta fiemmese appartenente al gruppo sportivo Fiamme Gialle e 3 ori da Chiara Mazzel, atleta fassana di San Giovanni di Fassa. E sarà nostra premura portare ai microfoni di Radio Fiemme in una delle prossime puntate di Tutto Sport questi due atleti che così ci hanno fatto gioire e hanno ottenuto così tanti bei risultati per la squadra italiana che rappresentano. Lasciamo il mondo dello sci e passiamo a parlare di hockey, perché le squadre del Val di Fiemme, sia la maschile che la femminile, si sono ben comportate in questo weekend e hanno ottenuto entrambe un ottimo successo. Quella maschile ha vinto per 6 reti a 1 contro l'Alleghe, le reti per i giocatori di Cavalese sono state realizzate, due reti da Vanzetta, una da Mucca, una da Pisetta, una da Odorizzi e una da Nicolao. Il prossimo appuntamento che vedrà coinvolto l'Hockey Club Val di Fiemme sarà l'11 febbraio a Cavalese contro il Como, mentre domenica 5 febbraio si è conclusa la seconda fase del massimo campionato femminile italiano di hockey e il Val di Fiemme si è imposto per 4 reti a 3 contro le Lakers di Egna. È stata una partita molto equilibrata che si è decisa solamente nei minuti finali, le reti per le giocatrici di Cavalese sono state realizzate da Riden Kathleen, dal pra e Leonora, dal pra e Leonora una seconda rete e l'ultima, quella decisiva, è stata siglata a pochi minuti, a 5 dalla fine, da Toffano Silvia. Con questo successo le ragazze di Cavalese vincono il girone B e si qualificano ai playoff assieme alle Eagles di Bolzano, alla squadra femminile del Dobbiaco e alle Lakers di Egna. Gli accoppiamenti delle semifinali sono Eagles-Laker e Val di Fiemme-Dobbiaco, che si disputeranno al meglio delle tre partite. E per chiudere parliamo di pattinaggio perché Marina Pierredda, atleta allenata dall'insegnante Johanna Zipa, che ormai da anni sforna atleti e atlete a Cavalese, si è imposta nel Bavarian Open 2023. Mi va E siamo arrivati alla fine di questa puntata di tutto sport. Ma prima di salutarvi, ricordo ancora l'appuntamento di sabato 11 febbraio alle ore 19.30 allo stadio del Ghiaccio di Cavalese per la partita Val di Fiemme-Como. E per chi non potesse andare allo stadio, su Radio Fiemme ci sarà come sempre la diretta dell'intera partita. Un saluto a tutti, alla prossima! le diste. pero non se le ve tan Mi perfume non se le quita.
0: Abbiamo trasmesso tutto sport. Notiziario sugli eventi, commenti e risultati dello sport Valligiano.
1: Full Sportivo Radio Fiemme. Nello sport con lo sport.